0: Hola a todos, muchas gracias nuevamente por reunirse con nosotros en conversaciones del Diario Financiero. Hoy día tenemos el privilegio de tener con nosotros a la Ministra del Trabajo, María José Saldívar, en medio de una semana difícil en términos de empleo y de una coyuntura legislativa que está tratando de hacer cargo de estas personas eh, en las semanas y meses que vienen. Así que bienvenida, Ministra, y muchas gracias por el tiempo eh, de conversar con los lectores del Diario Financiero.
1: Muchas gracias a ti, de verdad, por la posibilidad de darnos este tiempo de conversar y poder profundizar en algunos de los temas que uno normalmente los, los ve solo como titulares ¿eh? y no entiende por cuáles son las razones, cuáles son los motivos y cuál es la profundidad o qué era lo que se buscaba. Eh, y aquí claramente uno tiene la posibilidad de poder interactuar y contar un poquitito más eh, y poder también eh, levantar otras inquietudes y a lo mejor posibles cambios que se puedan hacer ya sea en esta ley o en algunas de las próximas que vamos a estar discutiendo
0: Ministra, estos últimos días se ha empezado a sincerar ya en la cifra eh, probablemente está la sensación ambiente que el desempleo va a ser probablemente el gran tema del 2020 ya está teniendo un impacto eh, se ven las cifras también de las encuestas el temor al perder el empleo de este desempleo que es inminente y que es duro eh, ¿Qué temas eh, usted considera que el gobierno todavía podría abordar eh, de manera de dar alivio?
1: A ver, yo creo que lo primero es que las cifras que estamos viendo todavía no reflejan la realidad. Y no reflejan la realidad porque eh, las estadísticas del INE, por ejemplo, te muestran lo que son los trimestres móviles y por lo tanto las datos que se entregaron hoy día no te permiten eh, entender qué es lo que está pasando con motivo del coronavirus, para que todos entendamos. Estamos hablando del mes de enero, el mes de febrero y el mes de marzo, y la declaración de estado de catástrofe fue el día 18 de marzo, por lo tanto... Es un pedacito
0: no, de marzo, ¿qué es lo que no, se
1: reflejaría ahí? Nos toma solamente dos semanas y eso es súper poquito, si lo comparamos en términos absolutos, y por lo tanto la verdadera dimensión del problema en empleo lo vamos a empezar a visualizar después. Y hay otros datos que la gente eh, ha, ha, ha recibido, pero que no los entienden en su total magnitud. Por ejemplo, el dato de que haya aumentado en un 20% las solicitudes en el seguro de cesantía es un dato que es bien dramático, porque normalmente, y esto es bastante contraintuitivo, no todas las personas que pierden su trabajo solicitan los beneficios del seguro de cesantía
0: es bajo el porcentaje. ¿Y esto ¿Y por qué? ¿No los conocen? ¿O porque no tiene suficiente ahorrado como para que sea algo relevante que les cambie su nivel de ingreso? Hay otras dos razones que son mucho más contundentes. La primera es porque normalmente una persona cuando pierde
1: su trabajo en tiempos normales encuentra rápidamente trabajo. Muchas personas el mismo mes ya están trabajando en otro lugar y por lo tanto no tienen que recurrir a los, a los beneficios del seguro de cesantía. O los recursos que reciben por el mes de aviso o por la indemnización, les alcanzan para cubrir uno o dos meses y después ya encuentran trabajo y entonces no tienen que recurrir a los fondos del seguro de cesantía. Esto que haya aumentado en un 20%, en estos días, eh, el aumento de solicitud del seguro de cesantía demuestra la profundidad de la crisis. Esto quiere decir que personas que han quedado desempleadas no van a encontrar trabajo luego y no tienen la perspectiva de encontrar trabajo luego. Y esas personas van a encontrarse solamente con este beneficio y no con todo el resto de, lo, de los otros que, que el Estado pueda entregar. Por lo tanto, la situación es bastante más compleja y tenemos que hacernos cargo de ella. Y por eso mismo, cuando nosotros hablamos de que cerca de 500.000 chilenos se acogieron a la suspensión, es una buena noticia en el sentido de que evitamos que 500.000 chilenos perdieran su fuente de trabajo y tengan ingresos por otra vía y que una vez que haya terminado esta crisis, tengan un puesto de trabajo que los esté esperando. Eh,
0: entonces, bueno, ¿Alguna? es una mirada distinta. ¿Cuál es el total que tú crees que podría acoger esta alternativa a la suspensión en un escenario, eh, digamos, optimista? ¿Cuánto sería la cantidad de personas que se podrían acoger finalmente, en el total, a, a un modo suspendido, que como dices tú, es mucho menos duro en términos sociales porque los espera un trabajo y porque además se han pagado sus cotizaciones en el intertanto?
1: Nosotros cuando, cuando trabajamos en la ley previmos un escenario que era el escenario más extremo y que era que esta ley podía darle beneficio a cerca de 4.700.000 chilenos, que estamos hablando de 4.500.000 aproximadamente, que eran quienes cumplían con los requisitos para acceder a los beneficios del seguro de cesantía se y 200.000 trabajadoras de casa particular. Ahora, sí. eso era el escenario más... Más extremo, obviamente, eh, pero además nosotros, y, y, y que todos estuvieran prácticamente todo el periodo con esta suspensión. Nosotros lo que estamos viendo es de que las suspensiones pueden ser por periodos más cortos de tiempo eh, y pueden ir cambiando, eh, y por lo tanto no necesariamente este universo de medio millón de trabajadores se van a mantener suspendidos durante toda la crisis, y puede ser que entren algunos y salgan otros. Por lo tanto esto va a ser un escenario que puede ser bastante móvil.
0: Ahora, se ha sumado al tema del desempleo, eh, el factor migrante estos últimos días. Eh, cuéntanos un poco ahí qué están pensando en específico y cómo eh, dar soluciones a sectores que no siempre tienen, eh, no tienen los papeles a 100% al día, no han pagado eh, una serie de imposiciones, etc.
1: A ver, lo primero y que es bien importante es que todos los derechos laborales y los derechos en materia de seguridad social, por lo general no hay ninguna distinción respecto de la nacionalidad. Por lo tanto, el solo hecho de que yo tenga un contrato de trabajo y que yo tenga mis cotizaciones al día me entregan exactamente los mismos derechos si soy nacional o si soy extranjero. Y esto es bien importante tenerlo presente, puesto que los requisitos para poder acceder a la Ley de Protección al Empleo son requisitos que son bastante flexibles, son, son requisitos eh, bastante bajos, que es tener solamente tres cotizaciones continuas anteriores a la declaración de, de suspensión, o tener dos declaraciones eh, dos cotizaciones en, eh, en el último periodo más eh, una, una, una antigüedad en 12 meses, por lo tanto eh, permite que muchas personas puedan acceder a este beneficio pero dicho sea eso, por cierto tenemos la realidad de muchos trabajadores que llegaron a Chile con la perspectiva de poder tener un, un mejor pasar y que estaban en toda esta tramitación, ¿no es cierto? De regularización de claro. sus papeles, de buscar trabajo okay. y ahí la alternativa que nosotros hemos encontrado es la alternativa a través de eh, lo que son los otros eh, eh, sectores informales que ya estaban eh, registrados en nuestro país, o eh, otro tipo de ayudas que se están dando a nivel de las municipalidades. Pero la verdad es que es muy difícil poder llegar a personas que no están formalizadas en cuanto a... Eh, personas que viven en nuestro país es decir, eh, en cuanto a turistas
0: ¿De, el... ¿De cuánto estimas tú este universo de personas que están en Chile para trabajar que no necesariamente están regularizadas eh, de acuerdo a, lo, a los estándares que le permiten pedir la protección pero que son una población vulnerable y que están teniendo más dificultades para volver a sus países por una serie de razones
1: hay, hay dificultad yo no tengo aquí las últimas cifras porque además producto del cambio de la legislación chilena, eh, supuestamente tú para poder estar acá, para poder acceder a la regularización, tú tenías que tener un, un contrato de trabajo, por lo tanto nosotros debiéramos de tener a todas las personas regularizadas y durante el año pasado se había dado este proceso de regularización de trabajadores. Eh, por lo tanto, es bien difícil poder saber con exactitud quiénes son los que nos están quedando fuera de esta regularización porque son personas que, que, que no necesariamente las tenemos registradas. No sé si me explico. Y eso sí. hace que sea todavía mucho más difícil poder llegar a ellos con todo lo que es la protección del Estado. Ahora, también vemos que se ha producido eh, con bastante intensidad la vuelta a sus países de orígenes. O sea, hemos visto gran cantidad de personas alojando fuera de los consulados o, o alojando en ciudades fronterizas buscando poder acercarse a sus países
0: eh, en medio de toda esta, esta pandemia. ¿Qué otros sectores, Ministra? Porque el, el gobierno ha cubierto bastante a las pymes, al, al, al empleo, eh, ahora a los trabajadores que boletean, eh, también ahí está la preocupación, se tramizando esta, esta ayuda de emergencia a personas que no tienen ningún tipo de ingreso. ¿Qué sector le queda fuera y le preocupa?
1: O sea, nos quedan hartos sectores que tenemos que hacernos cargo. Por ejemplo, en cuanto a los trabajadores dependientes, tenemos todos aquellos que, eran, que tenían contratos de trabajo anteriores al año 2002, que esa fe es la fecha en la que se crea el seguro de se cesantía. Y si yo tenía un contrato anterior al año 2002 y yo no eh, me quise incorporar voluntariamente, yo no tengo protección del seguro de cesantía. Y estamos hablando principalmente entonces de personas que llevan muchos años en un mismo lugar de trabajo, que son por lo general personas mayores, que por lo tanto eh, claro, es difícil si poder color... reconvertirse y que en este momento están sin la protección del seguro de cesantía y que estamos nosotros viendo de qué manera podemos eh, encontrar alguna, algún mecanismo para poder llegar a esas personas. Tenemos también toda la realidad de los cuentas propias que no emiten boletas de honorario. Y que no están en una situación de vulnerabilidad social que a través del de el ingreso de emergencia familiar a todas las personas del 60% más vulnerables uno puede llegar, pero tenemos personas que son, por ejemplo, los colectiveros, o tenemos los feriantes, o tenemos los dueños de los kioscos, que no emiten boletas de honorario, que no son informales, que no necesariamente están en la eh, en una situación de vulnerabilidad social, y que todavía no estamos pudiendo llegar a
0: ellos. ¿Y esos dos grupos que se puede hacer con eso? Porque el, en los dos grupos el problema es, en el caso de los anteriores 2002, yo imagino que eh, están registrados, hay una manera relativamente fácil de llegar a ellos, sin embargo las personas que trabajan, como dices tú, colectiveros eh, gente de los kioscos, es súper difícil eh, unir en torno a una política pública a un montón de gente que por definición eh, han decidido estar en el, en el margen de ella Claro, pero es que además también esto aquí es,
1: es súper complejo porque le podemos agregar otra dificultad más, y es que no todas las regiones de nuestro país están afectadas de la misma manera entonces uno, por ejemplo, podría ver que todo lo que es el rubro del transporte se ha visto mucho más afectado en determinadas regiones o en determinadas localidades que en otras. Eh, y el tema, por ejemplo, de la pesca artesanal o el tema de las ferias. Eh, y entonces, eh, ¿cómo uno puede llegar a estos grupos? Es súper difícil. Y ahí lo que hemos estado buscando es con los ministerios sectoriales poder ver cuáles están son las necesidades y ver de qué manera uno puede acercarse para ahí poder plantear no soluciones como por grupo, sino que buscar algún mecanismo en la que tú puedas hacerte cargo de esta, de esta carencia de ingreso que es lo más complejo que es lo que estamos viendo hoy en día
0: a nivel de la familia. Estamos hablando con María José Aldiva, la Ministra del Trabajo, que nos está eh, poniendo al día sobre qué sectores... se eh, Falta por avanzar en materia de, de protección del empleo y de preocupación en, lo, en los meses que vienen. Ministra, una pregunta que uno, que uno se hace al escucharla sobre la, la ayuda entre ministerios intersectoriales es qué tan aprueba a y qué tan listo está el Estado para enfrentar eh, esta serie de políticas públicas que finalmente dependen mucho de su eficiencia en la entrega de los beneficios, en la digitalización de manera que las personas no vayan presencialmente, ¿Cómo eh, ha visto usted esta modernización del Estado a la luz de una exigencia tremenda y desde de muchos factores?
1: Bueno, ha sido un, un desafío enorme ¿eh? y además que fue, y lo creo que nos pasó a todos, no solamente el sector público, como, como esta necesidad de ponerse al día en lo que es los usos de, la, de las tecnologías... Eh, de manera bastante rápida. Nos pasó, por ejemplo, con los temas de pago de pensión. Eh, nosotros tenemos ahí un universo de personas... que por lo general no están bancarizadas, ¿no es cierto?, nuestros adultos mayores. Y tenemos mucho que eh, no les gusta el tema de eh, los medios tecnológicos porque no confían en ellos o porque no saben usarlo. Y en estos días en que hemos tratado de buscar justamente los mecanismos de bancarizarlos para evitar que vayan presencialmente a cobrar sus pensiones, eh, hemos tenido que eh, vencer bastante reticencia que se ha podido dar. Esto de acá, yo creo que el análisis que hemos tenido es que eh, Hemos ha habido muy buena disposición para tratar de encontrar soluciones. Eh, hemos tratado de usar la creatividad bastante para poder buscar las maneras más eficientes. Eh, siempre hay espacios de mejora y siempre todo podría ser muchísimo mejor. Y aquí la idea es ir sacando lecciones después de cada una de eh, las implementaciones que se hacen. Pero, por ejemplo, hoy día vemos que... Eh, todo el pago de, de, del bono eh, COVID-19 que se hizo a través del IPS eh, se, se efectuó de una manera bastante bastante aceptada, eh, todo lo que se está haciendo con la Ley de Protección al Empleo, con las dificultades que tiene una ley que se implementa de un día para otro, eh, hemos logrado llegar de manera bastante también oportuna, que, no hay que olvidar que esta ley se aprueba el día 6 de abril y hoy día ya se están depositando los primeros subsidios. Eh, y y no tuvimos, había, o sea, en menos de un mes se se levantaron los sistemas, se hicieron las solicitudes y ya se comenzó a pagar los subsidios. Por lo tanto, yo creo que hay un enorme espacio de mejora, pero eh, hemos cumplido. Eh, eh, todavía hay mucho mucho lo que se puede mejorar, pero pero quiero ser bien clara en que, en que el balance es que, es que el esfuerzo ha sido enorme y, y que los resultados eh, bien. son resultados que, o sea, de es que no quiero decir porque siempre siempre hay problemas y siempre todo puede ser mejor, pero, pero son resultados que, que nos permitan decir que las cosas se han hecho correctamente.
0: ¿Y cómo, cómo se ve la discusión del de, de ingreso de emergencia, esta especie de ayuda a las personas más vulnerables que no tienen ningún tipo de ingreso? Eh, ¿Se ha enredado un poco en el, en el Congreso? Hay sectores pidiendo eh, que se eh, extienda más allá de tres meses, que sea un periodo más largo, que el monto sea mayor. Eh, ¿Cómo se ven las perspectivas legislativas de, de esa ayuda que también es, es, va, se va a transformar en urgente pronto? Ay, ah, es que yo creo que aquí el tema está, es que tenemos que
1: entender que todo el paquete de proyectos eh, que, que hice en relación con la pandemia, hay que entenderlo de manera integrada y complementaria. Cuando uno piensa que cada proyecto es una cosa aislada, uno siempre le puede parecer que se podría hacer más, que es insuficiente, que no es por el, el eh, que no cumple con las expectativas. Pero cuando uno va sumando la cantidad de cosas que se están haciendo entre los distintos grupos y la forma en la cual se está tratando de abarcar a la totalidad de la población, entendiendo cuál es la realidad de nuestro país, la realidad financiera de nuestro país y cuáles son nuestra, nuestras verdaderas posibilidades, eh, uno entonces puede entenderlo de mejor manera. Y yo creo que aquí a lo mejor lo que nos ha faltado ha sido más entregar esta mirada de contexto, de conjunto. Esto entero es lo que significa el aporte que el Estado está poniendo a disposición de su país para poder superar esta crisis. Y son claro, es muchísimas es las áreas en las que estamos trabajando.
0: Una serie de medidas sucesivas eh, en vez de ser englobadora. Ahora, ministra, me gustaría llevarla... Eh, cogelemos el tiempo y, y vámonos al año pasado, cuando la prioridad y en realidad sus vocerías y su trabajo estaban súper enfocados en la reforma previsional. Eh, estos últimos días parte de la atención ha sido una serie de proyectos eh, que van a ser improcedentes finalmente, pero que han generado muchísimo ruido, como la, la última propuesta de, de nacionalizar los fondos de la AFP. Mi pregunta es... Eh, ¿cómo está ese ambiente para avanzar efectivamente en una reforma previsional que en su minuto fue parte de un paquete social considerado clave para eh, seguir avanzando en Chile en términos de paz social? Ay, yo creo que la reforma a las pensiones es una reforma que es
1: imposible de eludir, porque las pensiones en nuestro país son malas, las pensiones en nuestro país no permiten que un adulto mayor pueda, eh, pueda, pueda en el fondo mantenerse con ellas. Eh, y esa es la realidad de prácticamente todos los pensionados en nuestro país. Aquí son muy poquitos los que tienen pensiones suficientes o, o, o que se escapan de esto. Y las razones son múltiples. Y, la, y, y en el fondo las razones tienen que ver con que los sueldos en Chile son bajos, con que hay un muy bajo nivel de ahorro. con que laguna. O sea, laguna. Tenemos miles de razones, pero no importa cuáles sean, el, el hecho objetivo es que las pensiones son malas y por lo tanto hay que buscar un mecanismo para poder mejorar estas pensiones. Pero dicha sea eso. Eh, lo que tenemos que buscar es mejorar las pensiones y no generar sistemas o, o generar propuestas que vayan a empeorar esta situación. Y lo que nosotros tenemos que tener claro es que el sistema de pensiones que nosotros tenemos en nuestro país es un sistema que ha mutado enormemente. Nosotros no tenemos un sistema hoy en día basado exclusivamente en el ahorro individual, porque el ahorro individual ya demostró que no funcionaba 100%, que era necesario complementarlo con eh, el aporte del Estado para aquellas personas que no alcanzan a ahorrar lo suficiente durante su vida, y ahora nosotros estábamos planteando también eh, complementarlo con eh, lo que es este, este aporte solidario colectivo entre todos quienes cotizamos. Pero lo que sí está también demostrado absolutamente es que en nuestro país un sistema en el cual eh, sea de reparto, un sistema en el cual eh, no se no, no se, eh, no se potencia lo que es el esfuerzo de las personas tampoco funciona, porque el sistema de reparto que tenía nuestro país se modifica y se cambia después de más de 20 años de análisis de la insuficiencia que tenía. Si el análisis, el sistema de reparto chileno, la primera comisión que lo que, que dice que no funciona es del año 64. Por lo tanto, volver a un sistema en el cual eh, tengamos un mecanismo que sea absolutamente elitista, que sea un sistema que no garantice pensiones a las personas en relación a su esfuerzo y que genere desincentivos para cotizar, la verdad es que no... es no conocer la historia.
0: Ahora, suponiendo que, que tuviéramos este, este proyecto que, que, que mezcla eh, algunos puntos de solidaridad entre los que cotizan y algunos puntos de cotización individual adicional, ¿qué tan viable es pensar en una cotización, un aumento de cotización fuerte en un escenario donde vamos a tener un desafío en términos de empleo eh, y de situación económica en general eh, que hace difícil pensar que esa, esa proyección de, de aumento de cotización pueda ser eh, viable en el corto plazo.
1: En el corto plazo, absolutamente. No, no. Hay, que ser, hay, hay que mirar lo que está pasando en el país y ver cómo se están poniendo muy cuesta arriba todo lo que es eh, la economía en nuestro país, la viabilidad eh, de las empresas. Y, por cierto, aumentar los costos en este minuto es un, un tema que es absolutamente imposible. Pero nosotros sabemos también que esta crisis va a pasar eh, y que vamos a necesitar tener un tiempo para reactivar y para volver a, a salir adelante. Pero luego de eso es importante tener claro de que hay que aumentar la tasa de cotización. Yo creo que uno de los puntos en los cuales tenemos seguridad y hay certeza entre todos los actores es que una cotización de un 10% eh, para financiar 30 años de sobrevida es absolutamente insuficiente. Y que por Pero lo que tanto sea... hay que aumentarla. Pero es cierto que hoy día no están las condiciones para poder implementar un aumento de la tasa de cotización tal como lo estábamos discutiendo antes y a lo mejor entonces la gradualidad hay que extenderla muchísimo más.
0: Y finalmente, para terminar, eh, ministra, mañana es el día del trabajo. Es un día normalmente bien emblemático eh, para su cartera, generalmente es un día donde se, se pone sobre la mesa una serie de, de peticiones, de proyectos, de exigencias, incluso de frustraciones. ¿Qué tiene este primero de mayo? ¿Qué, ¿Qué mensaje y qué sello debería tener un primero de mayo en medio de una pandemia?
1: A ver, yo creo que es un, es un primero de mayo que nos debe llamar a reflexionar y es un primero de mayo que nos debe llamar a buscar entre todos eh, propuestas de cómo enfrentar el mundo al trabajo de una manera distinta en estos tiempos de pandemia, con mucha solidaridad, con mucha conciencia de que mis, mis actos afectan al otro. Yo creo que es una oportunidad para plantear cambios en la forma en la cual estamos haciendo las cosas eh, y de mirar las cosas de una manera distinta y también volver a dimensionar y volver a revalorizar ciertas cosas de una manera diferente como las hacíamos en, en, en otros momentos. Eh, es una oportunidad para conversar, es una oportunidad de verdad para oírse eh, y para poder encontrar puntos de encuentro en estas soluciones, que uno muchas veces comete el error de creer que sabe cuál es la solución o cuál es el camino, pero los caminos se construyen, no, no se imponen.
0: Y en términos personales esta pandemia, ¿qué deja como reflexión? Eh, a diferencia de otras personas, el teletrabajo como ministro es difícil, eh, es un desafío, es casi imposible abstraerse de una serie de actividades, pero ¿cómo ha sido este periodo? ¿Es un, es un periodo diferente? ¿Es un ministerio diferente que hace un par de meses? Sí, es un
1: ministerio absolutamente distinto, y en lo personal, bueno, obviamente que no he podido aplicar eh, trabajo a distancia, he tenido que estar todos los días en, en eh, aquí, en, en terreno, porque las demandas y las necesidades son muchísimas, eh, y la verdad es que además de eso eh, estamos en permanente contacto con las necesidades de las personas y viendo y buscando los mecanismos justamente para poder eh, Encontrar esas conexiones y encontrar los mecanismos y los, y los caminos para poder tratar de, de dar respuesta a, a, a las inquietudes que están teniendo las personas. Eh, yo la verdad que me siento profundamente afortunada en, en, en lo que me ha tocado vivir en este periodo, por las cosas que he logrado eh, trabajar, por las cosas que, me, que he podido aportar. Eh, por el equipo que me acompaña eh, y también por las oportunidades de familia que, ha, que he tenido o sea, el apoyo de mi familia y el apoyo de mis hijos eh, que son todos chiquititos eh, ha sido absolutamente indispensable para poder estar acá eh, y la verdad es que, 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 que lo veo como, como una oportunidad lo que decía antes para revalorizar
0: aquellas cosas que son realmente importantes bueno, muchas gracias. Hemos conversado con la ministra Saldívar. Eh, los espero en una siguiente conversación de EFI. Le agradezco, ministra, por el tiempo. Toda la suerte en lo que viene. Y esperemos que la próxima vez no conversemos de desempleo, sino que conversemos de un sistema previsional nuevo o de una cosa que, que nos convoque en lo positivo. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias a ti.